0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, într-o nouă emisiune, într-o lună a cadourilor, într-un moment aniversar, moment în care împărțim, primim cadouri, descoperim valoarea darurilor. Discutăm și de această dată cu pastorul Ghita Mocan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Mă tot întreb dacă ar trebui să spun bun revenit, pentru că deja împărțim o emisiune împreună. Împărțim daruri unii altora și în mod special ascultătorilor noștri, cei care ne sunt dragi și importanți la această oră. Vorbim despre daruri și în mod special despre a și altora daruri pe care noi înșine le-am primit. Dacă într-o emisiune inițială vorbeam de bucuria de a da un lucru de al personal cuiva apropiat pentru a transmite mai mult decât valoarea obiectului în sine o anumită valoare simbolică și afectivă, Iată că astăzi vorbim de a împărtăși cel mai mare dar pe care noi l-am primit cu alții. Aș
1: prefața discuția noastră cu Matei 7 cu 11, unde Domnul Hristos spunea Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune ceror cei le cer. Ați văzut conceptul de dar. Noi care suntem răi totuși știm să dăm daruri bune. Din rău iese ceva bun dar mai imediat de cadou, am zice. Ei bine, Dumnezeu ne dă daruri bune, ne dă lucruri bune, căci orice lucru bun, spune și de să și se coboară din cer, de la Tatăl Luminilor, spune Apostolul. Darul cel mare însă pe care Dumnezeu ne-l dă și pe care, dacă îl refuzăm, ne punem în pericol destinul nostru de aici și de dincolo, ne periclităm pur și simplu destinul și viața noastră eternă, este Domnul Isus Hristos. Dacă, din perspectiva darurilor și a cadourilor, obiect pe care ne le facem unii altora, nu se cade ca darul primit, cadoul pe care îl primesc de la tine să-l dau mai departe, iar dacă se întâmplă să fac asta într-un moment de nesăbuință, iar tu care mi-ai oferit acel dar, vei vedea cadoul tău pentru mine la o terță persoană, lucrul acesta te-ar, te-ar nemulțumi, te-ar întrista, te-ar mâhni. Poate mi-ai spune sau nu mi-ai spune, dar nici nu are importanță. În sufletul tău ar fi o neliniște. În sufletul tău mai deprecia. În sufletul tău te întreba cum de-a fost el în stare să facă una ca asta. Pentru că spuneam în repetate rânduri în emisiunile trecute, cadoul odată ce l-ai primit este al tău. Devine ceva personal, devine parte din tine. Cum cel care ți l-a dat a rupt din el, ceea ce tu ai primit se atașează la tine. Pentru că ne legăm de obiecte, ne legăm de animale, de companie, ne legăm de oameni și uneori nici nu ne legăm de cine trebuie, poate. Dar ne legăm unii de alții, în fine, avem nevoie de multe prin jurul nostru ca să trăim rezonabil, să spunem așa. Ei bine, ce facem cu cadoul pe care Dumnezeu ne-l dă? Spre deosebire de cadourile noastre, cadoul, marele cadou, adică Domnul Hristos, pe care Dumnezeu ne-l oferă, El se așteaptă ca noi să-L împărtășim, să spunem altora despre cadou. Să spunem că oricine poate primi un asemenea cadou. Să spunem că nu trebuie să te naști nu știu unde și nu știu când și să fii nu știu cum. Și să ai nu știu câtă școală sau să nu ai. Să spunem că poți să fii bogat, poți să fii sărac. Chiar nu contează în perspectiva acestui cadou și că poți să-l primești. Pur și simplu dacă ne lăudăm cu cadouri minore. Aș vrea să învățăm la această emisiune, tot de sărbătoare, să ne lăudăm cu marele cadou. Să ne lăudăm cu surprinderea pe care noi am avut-o și să povestim altora despre Hristos cu acea încântare cu care am făcut-o chiar după ce cadoul era proaspăt, după ce l-am primit, când l-am desfăcut, când am zis, wow, câte cuvântări am eu în Hristos. Ce înseamnă viața mea veche, ce a și ce înseamnă viața mea nouă, o viață din belșug, din abundență pe care mi-o oferă mie Hristos. Să împarți altora din cadoul primit, să l împarți pe Hristos altora. Pentru că, așa cum spunea o seamă de gânditori creștini de-a lungul secolelor, Hristos nu mai este fizic printre noi și nu va mai fi niciodată, dar El se multiplică în noi și El, prin intermediul bisericii sale și a împărăției sale pe pământ, răsfrânge în lume și în societate aceeași iubire, aceeași bunăvoință, aceeași bunătate, aceeași gentilețe, aceleași haruri speciale. Mediate de Biserica lui Hristos
0: Interesant că darul acesta a fost destinat din start Să fie împărtășit cu ceilalți E, e nu neapărat, e anticipația am putea spune Anticipația darului, îți fac acest cadou Cu speranța că îți vei face timp să îl împarți cu ceilalți Mai mult decât oferirea în sine E acea recepționare cu sufletul, dacă înfiți să amintim emisiunea trecută în care vorbeam de un cadou care nu e palpabil, ci poate fi primit doar cu sufletul, la fel acest a, discuția noastră de astăzi marchează acest punct. Deci, Dumnezeu nu doar că nu se simte ofensat că noi împărtășim acest cadou, ci chiar ne încurajează, mai mult, nu ne încurajează, ne poruncește.
1: Să facem o analogie banală. Eu primesc de la tine o cutie cu ciocolată. Presupunem cu bucăți mici de ciocolată, dar multe bucățele de ciocolată, delicioase. În momentul în care primesc acest cadou, suntem mai mulți în această încăpere. Și tocmai stăteam la o frumoasă discuție, la cafea, la era ceva extraordinar. Să-i spunem pe românește, șezătoare. Stăteam într-un fel de șezătoare și primesc brusc acest cadou. Ce crezi că voi face eu? Acum e ușor poate să intuiești. Hai să presupunem că am suficientă inspirație ca să desfac cutia cu bomboane și să le împart tuturor câte o bomboană, cel puțin, și să am dreptul să mă supăr, să mă simt jenat dacă cineva mă refuză, să mai ales dacă tu mă refuzi. Ei bine, cam în felul acesta ar trebui să percepem intenția lui Dumnezeu de la noi, așteptarea pe care Dumnezeu o are, pur și simplu să nu putem să nu vorbim despre. Încă n-am întâlnit un om care s-a întâlnit cu Hristos să nu povestească asta, uneori o povestește obositor. Uneori o spune și că nu are cine să-l asculte. Uneori chiar nu mai contează cadrul, nici măcar răspunsul pe care celălalt îl dă la bucuria lui. Ironiile nu contează. Disprețul, suferința pentru Hristos, toate acestea sunt amănunte în raport cu bucuria de a împărtăși. De a împărtăși din marele cadou. De a vorbi despre ce a făcut Hristos cu tine și ceea ce poate să facă Hristos cu oricare dintre semenii tăi, dintre cei din jurul tău. Am împărțit cadoul în felul acesta devine un fel de datorie, dar o dulce datorie, nu o corvoadă, și devine într-un fel ceva automatic, ceva care se naște din noi și se naște odată cu schimbarea. Schimbarea se vede, dar este și rostită, abundent. Pe măsură ce trece timpul, de la momentul convertirii și al legământului cu Dumnezeu, se produce acea, într un fel, și acea teamă și acea uh, gândire uneori prea meticuloasă, că nu vorbim sau nu vorbim, să spun sau să nu spun, cine știe cum va recepta. La început nu te-ai întrebat asta. La început ai vorbit pur și simplu. Ai fost la limita agasantului la început. Ca acum, după un timp, să devenim atât de înțelepți între ghilimele încât să nu mai vorbim, încât să nu ne mai riscăm. Cine știe cum o să mă privească? când va nu conta lucrul acesta. Cine este dominat de bucuria cadoului, cine știe, înțelege valoarea incomensurabilă a cadoului numit Hristos, nu va ține cont de celelalte lucruri, le va privi ca niște detalii, pentru că el știe bine în cine a crezut și știe bine ce s-a întâmplat cu el înăuntru lui.
0: Nu împărtășim uh, o persoană. Împărtășim poate mai mult decât atât. Intrarea într-o relație cu persoană, o experiență, o deschidere, așa este?
1: Să precizăm așadar, pentru că așa e corect teologic, atunci când spunem să-L împărtășești pe Hristos, altora nu înseamnă să le dai altora din mântuirea ta. Mântuirea ta este mântuirea ta și dacă spunem că avem anumite lucruri personale, hai să presupunem că le avem și sunt pe numele nostru și avem act de proprietate asupra lor, Dar ceva personal cu adevărat este mântuirea omului. Mântuirea este personală, este extrem de individuală și ține de o anumită individualitate. Când vorbești altoia despre Hristos, nu-i dai o bucățică din mântuirea ta ca să te întrebi mereu dacă mai rămâne mie suficientă mântuire. De fapt, nu tu îl pe omul acela. Nu tu îl dai pe Hristos pentru că Hristos nu este o marfă de schimb, pentru că Hristos nu poate fi împrumutat, el nu poate fi luat, oferit, așa mai departe. Uneori discutăm în termeni destul de uh, posesivi despre Hristos. Asta cred că nu este corect și asta cred că rupe într-o bună măsură uh, misterul care trebuie să-l păstrăm. El ne este superior, ne, el ne este creator și mântuitor și prin urmare noi nu putem să-l discutăm. El ne are pe noi în cel mai bun caz. Nu noi îl avem pe el, nu noi îl avem pe el, Și el ne are pe noi. Dar ce facem când împărțim, îl împărțim pe Hristos? Am spus că nu ne mântuim unii pe alții, nu putem. Nici noi pe noi înșine n-am putut să ne mântuim. Cum să cred eu că îl pot mântui pe semenul meu? Împărțindu-l pe Hristos, îi spun doar că șansa există. Îi spun că există o cale care nu se vede cu ochiul liber, care nu ți-o propune majoritatea, care nu e evidentă în mass media mondială, dar care totuși există. O cale care se ascunde. O cale care nu e evidentă, care trebuie să o cauți, pentru că a întâlni pe, cu adevărat pe Hristos, a te înfruta din marele uh, cadou, înseamnă să ai, într-un anumit fel, o anumită căutare, conștientă sau mai puțin conștientă, să mergi pe bășbâite și numai după aceea îl întâlnești cale. Nimeni n-a găsit adevărata cale, pur și simplu, cu ușurință. Dacă mi-ai spus că ai găsit-o cu ușurință, mă îndoiesc că ai găsit-o pe cea bună. Ai nevoie de anumite căutări, anumite zbateri, treci prin perioade grele treci prin lupte cu tine însuși, care sunt cele mai grele lupte, ca în definitiv să ajungi la liman, ca și cum ajungi într-o poeniță luminată de soare, da? unde te simți așa de bine, ai impresia că poate ai ajuns deja în rai, da? ești într-o, 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 într-o zonă, într-un loc paradiziac. Într-un fel, cam acesta este parcursul. Noi indicăm spre Hristos, de fapt, vorbind despre ceea ce Hristos a făcut pentru noi.
0: Relația cu Hristos e o chestiune destul de personală, de odăiță, de culise am putea spune, ceva ce se întâmplă într-un plan foarte interior. Dar aici vorbim de o exprimare publică. Uneori aș putea, mi-aș putea permite luxul, făcute destul de eronat, într-un, într-o manieră care sfidează barierele celuilalt. Cum găsim echilibrul acesta într-o expunere a unei chestiuni foarte personale? Sunt unii care spun, nu mă invada cu credința ta, ce crezi tu, nu mă privește, tocmai pentru că simt că îi pătrunzi într-un spațiu foarte intim și foarte personal.
1: Aici este ceva foarte delicat. Amintai la un moment dat despre discreție, ori eu cred că Dumnezeu ne mântuiește pe fiecare într-un mod discret. Chiar dacă uneori efectele se văd în mod spectaculos, public, ce ne-am fost înainte, ce ne suntem acum, da, efectele. Dar Dumnezeu lucrează într-un singur fel, tainic. Discret. Când spunem personal, spunem aproape un clișeu. că spui discret, deja implică personal. Dumnezeu nu te expune. Dumnezeu nu face trofeu din nimeni. Noi facem trofeu din oameni și, până la urmă, ce lucruri ieftine facem. Pur și simplu Dumnezeu se ocupă de tine în tihnă, în taină, în taina inimii. Dacă Dumnezeu te mântuiește discret, umblarea autentică cu Dumnezeu este discretă. Și totuși apare un paradox. Paradoxul din predica de pe munte. Tu când te rogi, în nă ta. Bun, nu ești în stradă să te rogi. Tu când faci milostenie, ascunde-te. Fă-o pe deascunsul. Să faci binele pe deascunsul. Ce lucru mare! Răul oricum îl faci din reflex, ascunzându-te. Dar să faci binele, să fugi de oameni ca să faci binele. Wow! Când postești, zice... Folosește cremele cele mai bune, pledezi pentru cosmetică, iată, când postești, atunci trebuie să, să pui pe tine ce mai scump, trebuie să te îmbraci de sărbătoare, atunci trebuie să pare, pare că te-ai întors de la un ospăț regal, când postești. Tocmai ca să induci în eroare pe cei din jur, să induci în eroare într-un mod interesant, arătând în felul acesta implicit că tu nu te faci și nu ești pentru oameni și ești neprihănit pentru Dumnezeu într-o relație discretă și atât de personală cu Dumnezeu. Câteva versete mai jos în aceeași predică, și aici e paradoxul, Domnul spune, tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor. Voi sunteți sarea pământului. O lumină, zice, trebuie pusă sus, în sfeșnic, nu ascunsă, sub obroc, pentru ca să lumineze. O cetate, zice, trebuie așezată unde? Pe un munte, ca să se vadă de departe cetatea aceea. Predica de pe munte aduce multe paradoxuri. Acesta mi se pare cel mai extraordinar, anume odăiță și Vârful Muntelui. Două extreme. Da, milostenie făcută în ascuns și Lumina Lumii. Pe cum să știe omul, cum să știe semenii mei că eu fac milostenie, dacă mereu mă ascund de ei, dacă nu știe stânga ce face dreapta? Cum să știe ei că mă rog, dacă ei nu mă văd pe mine rugându-mă? Și în acest paradox se ascunde forța și delicatețea mărturiei creștine. Anume că o autentică nu este agasantă. Nu mă voi ruga în fața oamenilor ca ei să pindă drag de rugăciune. Mă vor disprețui pe mine și Dumnezeul meu și credința mea și tot. Voi fi un paravan între ei și Dumnezeu. Vor înțelege că un formalist și vor spune încă un fariseu. La câți mai există, mai s a adăugat încă unul. Da, Nu voi face milostenie, vi valiza în mijlocul stadionului. Ca să arat câți bani am eu ci voi face milostenia scuzându-mă și mă voi teme nu cumva să se audă. Mă voi teme nu cumva să se audă. Voi spune să nu spui la nimeni. Chiar voi trimite pe altcineva să dea banii, de la un necunoscut, de la un anonim. Mă voi feri de asta. Ei bine, și cu toate acestea în economia lui Dumnezeu, deși umblarea mea efectivă cu Dumnezeu, căciune, post și milostenie, că este esența credinței creștine, se vede în afară. Se vede prin efectele ei, pentru că mărturia noastră aici, am vrut să ajungă este o problemă de efect a trăirii noastre nascuns cu Dumnezeu. Nu mă rog în fața oamenilor, dar oamenii vor subînțelege că eu mă rog, pentru că vor vedea în mine o putere, o putere de a depăși evenimentele, de a trece prin viața altfel decât ei, vor deveni curioși, iar eu voi fi foarte receptiv la curiozitatea lor. Le voi povesti, le voi sugera, îi voi chema, îi voi trimite, nu știu, măsura în care îmi permit asta cu ei, le voi da recomandări de lectură și așa mai departe. Voi povesti cu ei, voi face timp, voi face din asta o prioritate. Voi înțelege că pentru astfel de discuție e mai important să mă opresc în loc decât să ajung nu știu la ce întâlnire. Voi înțelege că e important, e vital și că există un timp privilegiat al mărturiei, al depunerii mărturiei. Toate acestea aș vrea să le vedem în providența lui Dumnezeu. Dar trăirea noastră însă și cu Dumnezeu nu este la vedere.
0: aflăm în un unor sărbători cu foarte multă semnificație și pentru că vorbim de împărtășirea unor vești bune sau a din darurile pe care le-am primit, ajungem la păstori cărora li s-a împărtășit o felie de cer. Eu știu, uneori sunt curioase ce muzică intonau îngerii stil, armonie, voci, aveau voci groase, oare subțiri. În mod clar, transmiteau mult mai mult decât muzică la momentul respectiv, dar împărtășeau ceva din atmosfera cerului.
1: Problema muzicii la nivelul acesta este foarte desdiscutată în istoria gândirii uh, lumii, nu creștine. Se vorbea în antichitate despre muzica sferelor. Uh, există o muzică cosmică pe care noi nu putem auzi, dar nu din cauza muzicii, ci din cauza urechilor noastre, care sunt setate destul de, destul de restrâns. Uh, dar există o muzică a constelațiilor. Ori dacă îngerii au cântat. Uh, și dacă îngerii sunt mai aproape de constelațiile celea decât noi, nu? Atunci înseamnă că muzica ce a fost cerească. Mă a că fost mai mult de patru voci, mă gândesc că este în afara oricărui stil, mă gândesc că este poate un canon, poate s-a cântat, unii au cântat și alții au răspuns, poate, nu, nu știm exact Ne
0: putem juca cu da. imaginația noastră mult și bine.
1: Da. Cert este că a fost suficient de puternică muzica aceea ca să pună în mișcare păstorii.
0: Să le creeze o impresie puternică, da. mesajul lor a fost, nu vă temeți, este clar că uimirea și reacția lor a fost una foarte puternică. Cum din multe stele,
1: steaua aceea care a impresionat pe magi a fost suficient de puternică, este steaua prezență, se numește, steaua prezență, steaua cu mesaj, steaua care nu se lucește degeaba, care nu este una dintre stele, Ce este o stea specială cu un mesaj special, o stea cu omenire specială. E impresionat și i-a pus în mișcare De altfel, ceea ce mă surprinde pe mine Dacă ar fi să spun ce mă surprinde cel mai mult La narațiunile nașterii lui Sus, Este felul cum evenimentul într Îi pune pe oameni în mișcare Pe unii de aproape Din câmpiile Betlemului Pe unii de la capătul pământului Să vă imaginați Îi pune în mișcare
0: Și pe cei de la capătul pământului Îi surprindem împărtășind daruri Luând ceva din ceia lor oferind împăratului de cură născut toate daruri cu semnificația.
1: Să mai menționăm pentru a face dreptate textului biblic că magii, din cauza lungimii distanței, au avut timp să se pregătească pentru întâlnire. Obișnuiesc să spun cu un oarecare risc că păstorii au venit nepregătiți la întâlnire, dar și păstorii ar fi adus ceva din lumea lor dar au venit nepregătiți la întâlnire. Nepregătiți din punctul acesta de vedere.
0: Poate au avut și ei vreo aie un el.
1: Da. În vreme ce magii au avut timp să se pregătească. De fapt, sunt două moduri de a te apropia de Hristos. Eu așa văd pe păstori și pe magii. Aici moduri. chiar
0: este o simbolistică puternică. Puternică,
1: da. Două moduri. Din puncte diferite, din condiții umane diferite și în maniere diferite, totuși ajungând la același staul, ajungând la același punct finish. Faptul că și unii și alții au ajuns la Hristos, asta îmi spune mie, grosomodo, privind arhitipal, că toată lumea, că oricine din lumea asta poate să ajungă la Hristos, oricât a fi de departe, de aproape, de sus sau de jos, de cunoscător sau mai puțin cunoscător, de având daruri sau neavând daruri, da, într-un fel sau altul. Dacă viața e un dar și dacă suntem vii, înseamnă că deja avem un dar.
0: Ambele tabere și cele de sus și cele de jos, în cazul acesta, au primit și au dat daruri. S-au întâlnit cu Hristos, marele dar l-au receptat cu sufletul deschis pentru că i s-au închinat și în același timp eu cred că au oferit dincolo de darurile palpabile ale magilor, cred că închinarea în sine reprezintă un dar. Cel mai mare
1: dar, să te oferi pe tine, să te oferi pe tine în închinare. Um, un alt aspect interesant din narațiunile nașterii este expectativa Mariei, care la un moment dat Maria, singura ipostază în care Maria devine un spectator declarat care spune că stătea și privea și strângea toate cuvintele în inima ei și era foarte atentă la detaliile care se întâmplau în jurul ei. Această receptare, această luciditate spirituală pe care o are Maria este extraordinară, exemplară, este o lecție. Nu? Este o lecție ca nu numai să-L porți pe Isus să fii aproape de Isus, nu? să fii teotocos născătoare de Dumnezeu, nu numai, ci să ajungi în postura de a înțelege mișcarea împărăției, să înțelege ce se întâmplă în jurul lui Isus, ce se întâmplă în biserică, cum am zis noi astăzi, în biserica lui Hristos. Nu numai să ai o relație personală cu Hristos și să vorbești altora despre asta, ci să înțelegi un în ansamblu, mecanismul bisericii lui Hristos. Iată un nivel mult mai înalt, dar la care suntem într-un fel toți chemați, pentru că toți suntem chemați la slujire.
0: Din păcate am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Zboară timpul, nu-i așa? Vorbim despre daruri, lucruri adânci, pe care am senzația că uneori doar le mirosim. Ele au mult mai mult în sine decât am reușit noi până acum să pipăim, să gustăm, să descoperim. De fapt, așa se și zice, gustați, să vedeți ce bun este Domnul, nu că am putea să ne înfructăm așa cum am avea nevoie și ne-am dorit noi foarte mult. Dar va veni și momentul acela, nu?
1: Fără discuție și dacă tot suntem la final, dacă se poate, aș vrea să închei cu un citat din Randy Elcorn, un autor care începe să fie tradus în românește și care merită atenția noastră. Un citat care, mă gândesc eu, că încheie nu doar această emisiune, ci întreg peripul nostru din aceste săptămâni și care aș vrea să-l las ascultătorilor noștri și să fie într-o meditație. Pe măsură ce învățăm să dăruim, suntem atrași tot mai aproape de Dumnezeu. Oricât de departe am înainta în harul dărniciei însă, Isus Hristos rămâne darnicul fără berec.
0: Ce frumos! Mult bun de meditație cu acest, cu acest moment și uh, inspirativ în același timp. Fie ca Dumnezeu să se oglindească noi în așa măsură încât să învățăm să dăruim, să iubim, să ne oferim pe noi înșină, cu mult mai mare dărnicie decât am făcut-o până acum. Sărbători fericite tuturor! Brake, brake. Pași spre viață Imaginează-ți Descoperă, descoperă. Caută Trăiește 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 Fi liber
1: Pași spre viață